0: Un día más, con la gracia del Señor, continuamos este programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal. Este título, concedido por el Papa Benedicto XVI en el año 2012, reconociendo que la vida, la espiritualidad y la doctrina de San Juan de Ávila es eminente, sin embargo, en los años en los que San Juan de Ávila desarrolló su ministerio, no estuvo exento de una revisión minuciosa por parte de la Iglesia. Hemos de recordar que este libro que estamos siguiendo, el del que estamos haciendo pues una lectura continua, Audifilia, fue revisado por la propia Inquisición, fue puesto en el Índice de Libros Prohibidos. Y aunque, sin duda, su ortodoxia ha sido revisada a posteriori, en el momento en el que San Juan de Ávila escribió este libro, bien podía ser considerado como novedoso. Algunos incluso lo acusaban de estar adulterado e influenciado por las corrientes erasmistas de la época. Hoy vamos a tratar el capítulo 44, de audifilia un capítulo que refleja perfectamente cuál era la discusión en, en relación a la justificación como bien sabemos los luteranos y la reforma protestante o la mal llamada reforma protestante proponía que la justificación se realizaba por la sola fe todo ello como bien sabemos dio lugar a a un pronunciamiento magisterial en el concilio de Trento acerca de esta cuestión. Pero vamos a ver cómo San Juan de Ávila trata este tema de la justificación por la fe. Dice así el capítulo 44, que se deben al Señor muchas gracias por el don de la fe, y que de tal manera habemos de usar de ella para lo que fue dada, que no le atribuyamos lo que no tiene y cuál es lo uno y lo otro comienza diciendo mucha razón es doncella de cristo dirigiéndose a sancha carrillo que todos los que somos cristianos agradezcamos muy de corazón al señor que graciosamente nos hizo merced de esta fe con que lo fuésemos y ni es razón que se nos pase un día sin confesar esta fe Diciendo el credo, a lo menos dos veces, mañana y noche, ni sin dar gracias al que nos hizo merced de dar esta fe. Es decir Lo primero que nos dice San Juan de Ávila es que debemos darle gracias a Dios por el don de la fe. Algo que no podemos presuponer. La fe es un don que nos da Dios y al cual tenemos que dar gracias por este don que nos hace. Dice, pero... Debemos procurar esta fe, tenerla guardada en su pureza y limpieza, como cosa que mucho nos va, mirando para qué nos es dada, porque ni faltemos de usar de ella para lo que es, ni le atribuyamos lo que no tiene. Es decir, tenemos que darle gracias a Dios, pero darle gracias buscando siempre lo auténtico, lo genuino, lo verdaderamente nuclear de la fe y no utilizar la fe para propios intereses o atribuirle a la fe pues propiedades que no tiene. Dice, para creer lo que Dios manda, creer nos es dada y para que nos sea lumbre de conocimiento que nos ayude a mover la voluntad para que ame a su Dios y guarde sus mandamientos, con lo cual el hombre se salve. Recordamos que nos decía, nos viene diciendo San Juan de Ávila, que la fe es el principio de la vida espiritual, y por tanto es necesario conservar la fe en su pureza y limpieza, porque es ella la que nos, nos anima en esta búsqueda de Dios, para amar a Dios y guardar sus mandamientos de forma que podamos alcanzar la salvación. Dice, Mas si alguno quisiere atribuir a esta fe, que por sola ella se alcanza la justicia y el perdón de los pecados, errará gravemente, como lo han hecho los que lo han afirmado. Aquí empieza San Juan de Ávila con una declaración de intenciones. Si alguno propone que por la sola fe uno puede alcanzar la salvación, ciertamente está equivocado. Aquí es donde San Juan de Ávila empieza a argumentar en contra de lo que Lutero promovía, o había empezado a promover unas décadas antes. Dice más adelante, dice, porque según arriba se había dicho, por autoridad de San Pablo, ninguno puede decir que Jesús es Señor sino por inspiración del Espíritu Santo, citando Primera Corintios, En lo cual se entiende que la misma inspiración se requiere para creer todos los otros misterios de nuestra fe. Y sabemos que dijo el Señor a algunos de los que le oían, ¿para qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis las cosas que os digo? Citando Lucas 6, dice San Juan de Ávila, Y pues, llamando a Jesús Señor, tenían fe inspirada, como dice San Pablo, y no haciendo lo que el Señor mandaba, no estaban en gracia. Claramente se sigue que puede un hombre tener fe sin tener gracia. Lo cual afirma en otra parte de San Pablo, donde dice que si un hombre tuviere donde hablar lenguas, y si supiere y tuviere toda la ciencia y la profecía y toda la fe, aunque pase los montes de una parte a otra y estuviese sin amor, na, ninguna cosa es, citando Primera Corintios 13. Y pues está cierto que el don de lenguas y lo de demás que allí cuenta se compadecen con estar en pecado mortal, no hay por qué nadie quiera casar la caridad con la fe, para que no pueda estar la fe sin la caridad, aunque ésta no pueda estar sin la otra. Palabra es de la Divina Escritura que por la fe se da la justicia, mas que por sola la fe invención humana es y error muy necio y perverso, del cual el Señor nos avisó cuando le dijo a la Magdalena, perdonados le son muchos pecados, porque amó mucho, citando Lucas 7, que son palabras tan claras, para dar testimonio, que se requiere el amor, cuán claras las hay en toda la Escritura para que se requiera la fe, y que no sólo ha de haber en la justificación del pecado del pecador amor, mas porque el amor es causa y disposición para el perdón, como lo es la fe, en cosas andan juntas, y de entrambas hizo el Señor mención en el negocio de la Magdalena, pues al cabo de la habla dijo, tu fe te hizo salva, vete en paz, citando Lucas 7. Es decir, San Juan de Ávila no niega que la fe sea causa y necesaria para la salvación, pero que ésta sola no basta y que va siempre de la mano de la caridad, del amor. Y para ello utiliza este pasaje precioso de la Magdalena, en la cual le dice claramente que porque amó mucho sus pecados han sido perdonados. Y dice San Juan de Ávila con cierta sorna, dice, hombre, si hubiera querido decir que sus pecados habían sido perdonados porque creyó mucho, lo hubiera dicho, dice, ni en lo que el Señor dijo muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, quiso decir porque creyó mucho llamando al efecto por nombre de causa, pues está claro que, habiendo el Señor preguntado que cuál de los deudores amaría más a su perdonador, aquel a quien soltaba más o a quien menos, había de concluir su razón con hablar de amor y no con hablar de creer. Y si vale tomar licencia para decir que al amor llama fe tomando al efecto por nombre de su causa, Tomarla hemos nosotros para decir que en los lugares en los que en la escritura se dice por la fe es el hombre justificado, se entiende también o se debe entender el amor por nombre de fe, entendiendo en la causa el efecto. Pues tan usado es el modo de hablar y tan razonable llamar al efecto por el nombre de la causa como a la causa. ...por el nombre del efecto. Y es que el Santo Maestro... ...vive la Sagrada Escritura... ...y la vive en su integridad... ...como un corpus... ...y tiene presente la Sagrada Escritura... ...cada vez que lee un pasaje... ...por eso la interpretación que realiza... ...cualquier pasaje en el cual se habla de la salvación... ...por la fe... ...siempre tiene como frontispicio que la fe y la caridad van de la mano y que a lo largo y ancho de toda la Sagrada Escritura la fe y la caridad van unidas, tomadas de la mano. Claro habló aquí el Señor, si no quiere alguno cegarse en la luz y fe y amor llamó por sus nombres y entrambas se requieren para justificar, según hemos dicho. Y la misma Junta firma el Señor, diciendo a sus discípulos: El mismo Padre os ama, porque vosotros me amasteis a mí, y creísteis que yo salí de él. Citando Juan capítulo dieciséis. Y pues fe y amor se requieren, cierto habrá dolor de pecados, pues no dejarán de Donele las ofensas graves que ha hecho contra Dios al que le ama sobre todas las cosas, como parece en la Magdalena y en los pecadores que se convierten a Dios. Qué bonito es ver cómo San Juan de Ávila relaciona la fe y el amor sirviéndose de este pasaje de Juan 16. Es decir que un amor grande al Señor, una confesión verdadera y auténtica de Dios, lleva a mirarse uno frente a sus pecados frente a las ofensas que hemos hecho a aquel que hemos ofendido, que es el Señor. Y cuando uno se pone delante de sus pecados y de su miseria, brota de forma natural el dolor de los pecados. Pero el dolor no solo como una simple atricción ¿no? de quien se duele por haber fallado o por las consecuencias del pecado, sino contrición, que es un paso más. Y es dolor por haber ofendido a Dios, dolor por haber ofendido al amigo, dolor en definitiva que es amor. Por eso decimos también en aquella oración tan preciosa, me pesa de todo corazón de haberos ofendido. Esta es la contricción. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno, esto sería la tricción, pero sobre todo el amor el amor. Y esto es lo que debemos pedirle al Señor, que podamos decir, Señor, antes muerto que cometer un solo pecado mortal, antes muerto que ofenderte a ti. Esto es amar, realmente mirar al Señor. Dice San Juan de Ávila, y porque estas cosas se requieren y otras que de ellas se siguen para alcanzar la justicia, por eso la Escritura Divina una vez en nombra la fe, otras el amor, otras el gemido y el dolor de la penitencia, otras la oración humilde del penitente que dice, Señor, sé se manso conmigo, pecador, citando Lucas 18. Otras el conocimiento del pecado, pequé al Señor, dijo David, y luego yo la palabra de perdón por parte de Dios. Mas quien movido por esto dijese, que sólo el conocimiento del pecado se perdona el pecado no erraría poco pues lo conocieron Caín y Judas y muchos otros y Saúl entre ellos y no alcanzaron el perdón y tan sin fundamento sería decir que por la sola fe se alcanza porque la escritura en algunas partes no haga mención sino de ella porque por esta razón podríamos echar fuera del negocio a la fe pues en otras partes habla la Escritura de que se perdonan los pecados sin hacer mención a la fe, por la penitencia o por otras cosas. Mas la verdad católica es que se requieren unas y otras como disposiciones para alcanzar el perdón y la gracia. Y continúa diciendo, y si alguno parece que se nombra muchas veces, muchas veces la fe atribuyéndole la justicia, y que por la fe somos hechos hijos de Dios y participantes de los merecimientos de Jesucristo y semejantes efectos que convienen a la gracia y caridad, no es porque la fe sola para esto baste, mas porque el sentido de la Escritura, cuando le atribuye aquellos efectos, es entender de la fe formada con la caridad, que es vida de ella. Qué bien se entiende cuando nos dice San Juan de Ávila que la caridad es la expresión de la fe en el hombre. La caridad como la vida de la fe. Y continúa diciendo, y también se ha de mirar que, aunque los sacramentos del bautismo y la penitencia sea necesario recibirlos, o por tener propósito de recibirlos para alcanzar la gracia perdida, el uno para los infieles y el otro para los fieles que después del bautismo han cometido pecado mortal, mas no se habla en la escritura tantas veces de ellos como de la fe, por lo que luego diremos. Mas tampoco se deja de hacer mención de ellos, porque nadie pensase no ser necesarios para alcanzar la justicia. San Pablo dice que por el bautismo de la regeneración y renovación del Espíritu Santo, nos hizo Dios salvos, citando a Tito, tercer capítulo. Y que Cristo limpió a su iglesia con el bautismo de agua en la palabra de vida citando efesios capítulo 5 y si por decir la escritura que somos justificados por la fe se si hubiesen de echar fuera los sacramentos también se podía echar fuera la fe pues dice que se da la salud y limpieza por el santo bautismo mas el señor en ambas cosas juntas diciendo quien creyere y fuere bautizado Aquel será salvo. De igual forma, el mismo Señor dijo a sus apóstoles cuando instituyó el sacramento de la penitencia: a quien perdonéis los pecados, le serán perdonados. Citando capítulo 20 de San Juan. Por consiguiente, se da la gracia y la justicia por este sacramento, pues no puede haber perdón de pecados sin que se dé la gracia, la cual es significada y contenida en todos los siete sacramentos de la iglesia y se da a quien bien lo recibe y con mayor abundancia que la disposición de quien lo recibe por ser obras privilegiadas que por la misma obra son dar la gracia por lo cual deben ser en gran manera reverenciados y usados como la iglesia católica lo cree y lo enseña. Y si la fe tan frecuentemente era en principio de la iglesia predicada y nombrada, convenía hacerse así, porque entonces se plantaba de nuevo y se pretendía que los infieles la recibiesen y que entrasen por ella como por la primera puerta de la salud, para que, después de entrados, fuesen informados más particularmente de lo que habían de creer y obrar. En este pasaje largo, San Juan de Ávila nos habla de la eficacia de los sacramentos, a los cuales va unida la gracia de la justificación. Por tanto, si la justificación fuera solamente por la fe confesada, creída, entonces los sacramentos estarían vacíos de contenido. Pero si la Iglesia defiende, como ha defendido siempre, la eficacia, y que los sacramentos son un signo visible de una gracia invisible que se derrama en aquel que recibe el sacramento, tanto no podríamos contraponer una cosa a la otra. Ciertamente en los sacramentos se derrama la gracia. Continúa diciendo, dice, y también convenía que se manifestase particularmente en aquellos tiempos, los tiempos de inicio de la iglesia, el misterio y valor ...de la pasión y muerte de nuestro Redentor Jesucristo, que con extrema deshonra había sido en aquellos tiempos crucificado. Dice, y la fe de este misterio, como hace creer y confesar, que aquel, en aquel madero tan deshonrado según la apariencia exterior, estuvo colgada la vida divina... ...y que allí, en medio de la tierra, obró Dios con su muerte la salud y remedio del mundo... Esta tal fe honra a la deshonra de la cruz y es ensalzamiento de la bajeza que allí extremadamente se ejercitó. Por lo cual convenía que se nombrase muchas veces el nombre de fe y con grande honra, puesto que resulta en honra de Jesucristo nuestro Señor, de cuya persona y merecimientos ella da testimonio predicando su Alteza. Es decir, la fe de que en la muerte redentora de Jesucristo en la cruz estaba colgada nuestra vida y nuestra salvación termina diciendo dice, y si la escritura dice que por ella son los hombres justificados atribúyesele esto no porque ella sola sea bastante mas como al principio y fundamento de raíz de todo lo bueno como dice el concilio de Trento precisamente el concilio de Trento vendrá a decir en su sesión sexta sobre la justificación, 13 de enero de 1547, si alguno dijere que el impío se justifica por la sola fe, de modo que entienda no requerirse nada más que, con, que coopere a consentir, a conseguir la gracia de la justificación, y que por parte alguna es necesario que se prepare y disponga por el movimiento de su voluntad, sea anatema. Y termina perorando San Juan de Ávila. Dice, y los que a ella sola lo atribuyen, a la fe, es por hallar consuelos para su tibieza o maldad de su vida, queriendo por vía de creer asegurarse para tener licencia de mayor anchura, y la paz y la confianza de la buena conciencia, que es causa de la perfecta caridad, quieren alcanzarla sin estos trabajos que la perfecta virtud pide. Y no se contentan con esto, sino que quieren dar certidumbre a quien cree, como ellos imaginan, de que está perdonado por Dios, cuál se da a lo que el cristiano cree como artículo de fe. Engaños del diablo son estos, y creídos de gente que no tienen asiento en la fe, ni santidad en la vida enemigos de obedecer y que andan a paredes como dicen, en los negocios de Dios, que si esto no fuese, no tan presto los engañaría el demonio. Pues pidámosle también, eh, por intercesión de San Juan de Ávila al Señor, que podamos comprender que fe y caridad van unidas y que ambas son necesarias para la salvación. La semana que viene, San Juan de Ávila nos hablará de la importancia de acogernos a lo que las cosas de la fe nos enseñan, de vivir sujetos a la fe. Pueden escuchar los programas anteriores en el podcast de Radio María y también pueden escribirnos un correo electrónico a sanjuandeavila es. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo. Han escuchado en Radio María San Juan de Ávila, con el Padre Fernando Suárez.